0: Welcome to the Battlestar Remop Podcast. Today we are having a conversation about movies. Thank you for joining us. Enjoy the show. Muy gente. Bienvenidos de vuelta a la nave. Mi nombre es Battlestar Bebop y hoy vamos a estar hablando de Pienso en el Final, escrita, producida y dirigida por Charlie Kaufman. Y hoy no estoy solo hablando de esta película. Tenemos aquí de invitado a, al señor, eh, bueno, al señorito, eh, perdón, loco, a Gabriel Chu. Eh, Gabriel, preséntate.
1: ¿Qué tal, qué tal, gente? Mucho gusto. Espero um, que, que aparecen mis comentarios y que se pueda repetir pronto esta experiencia. La verdad es que Eduardo Battlestar es una persona bastante especial para mí, es un amigo de, del colegio. Y pues
0: hemos y Exacto, eh, los dos. Recuerdo que Gabriel y yo eh, estamos way back. Eh, perdón, oh. miren, antes, antes, antes de empezar, esto va a ser una conversación, vamos a estar... Eh, por todos lados, esto no tiene guión, no tiene nada, es simplemente no, sí, una conversación exacto. de los Vamos otros. a tocar
1: todos los temas posibles y pues que salga lo que Dios quiera, como exacto. bien se
0: dice. Así que si estaban esperando algún tipo de estructura, no, esto no, esto no es el episodio para, uh, para eso. Uh, y, y es muy. <risa> encaja muy bien porque Kaufman es alguien que va siempre. Por, Así, eh, a cualquier o sea, lugar, que, lo que le venga a la mente.
1: Quiere, que, él, opone, él lo pone, es un, genio, es un genio.
0: Exacto, o sea, el tipo, el tipo de la nadie es que, que quiero hablar de muerte en esta escena, ya. Y la ya, siguiente y que lo, voy a seguir con la historia.
1: Exacto, es un genio, la verdad es que yo le tengo muchísimo respeto
0: a Kaufman Sí, pero vamos, vamos poco a poco. Vamos poco a poco, ok. De, aparte del, de, de mi name reveal. Eh, eh, ya, ya, ya Gabriel dijo mi nombre real uh, que por cierto no voy a estar diciendo mucho uh, uh -huh. pero si los invitados lo quieren decir está bien eh, eh, a ver uh, va, voy a como es una conversación como esto es todo natural voy a decir muchos anglicismos probablemente al re, eh, a, alrededor de la conversación claro, así, sí. que, así que Discúlpeme por eso, también si digo mucho, eh, muchas palabras repetidas o E eh, o A, ah, también me disculpo por eso. Eh, se ve muy no profesional, pero estoy tratando de hacer esta conversación lo más natural posible. Así que, a ver, Gabriel. A, a Gabriel yo le dejé una tarea, porque Gabriel estaba muy, muy emocionado en entrar, en estar en el podcast. Así que yo como que, ok, Gabriel, tú de verdad quieres estar en el podcast, ¿no? Aquí estoy. <risas> y aquí está. Y le dijiste, ok, que tienes que ver tres películas raras de este tipo raro, que a mí me encanta. Y antes de ver la película que vamos a discutir el día de hoy, que se llama Concholes, que me sé el, el, pienso, me sé el nombre. Pienso en el final,
1: tiene. pienso en el final. Ajá,
0: pienso en el final. Y él dijo, ok, estoy dispuesto a ver las tres y se vio las tres, ¿no? Fueron tres que te dije, ¿no?
1: Sí, fueron tres. Um, ¿Vas a decir el nombre tú o quieres que las diga yo? Ok, el,
0: los nombres en inglés de las tres que te dije que te vieras, me lo sé, pero en español no tengo idea. Sé no, que una, sí, es
1: una es adaptación.
0: Una oh, adaptación. En,
1: en español, Adaptation es el ladrón de las orquídeas.
0: Ah, ah bueno, ese pues es sí, el nombre no. del título Ajá. original del libro.
1: Sí, pero en español, o así sea, lo pusieron, el, el, como le pusieron el nombre de la, del libro en la película. O Se le pusieron ah, el, el wow. ladrón de orquídeas a la película.
0: Wow, ¿No sabía eso? Sí, sí. Ah, entonces está El ladrón de orquídeas, ¿no? Con, eh, con Nicolas Cage. Esa es una película con guión de Kaufman. Ah, tenemos, te dije, eh, olvídate de mí, si, si, si no... Si, si, si recuerdo bien, ¿no? Ese es el título de, de la película de, de Kaufman, ¿no? Con con Steve, Steve, ¿qué era? El que tiene la barba, que es un comediante ahorita. La máscara. Se me olvida el nombre ahorita. No, Jim Carrey. Jim Carrey, offy. Ajá. Entonces, Jim, ¿no? Jim, que es olvídate de mí, ¿no? Estelar, sí. o sea, Ahora, lo vamos, ahora vamos, a, vamos a decir más de esa vamos a tocar, Vamos
1: a tocar las temas poco a poco.
0: Sí, vamos a tocarlas todas. Entonces está Ladrón de Orquídeas, Olvídate de mí, y Cinec Dog, New York. Esa es Nueva York. Esas son las tres que le dije. Entonces, porque eh, la razón por la cual estamos haciendo este, este podcast, ¿no? esta conversación, es que Kaufman es un autor muy... Complejo. No quiero sonar muy pretencioso en este podcast, en este episodio, pero es que, de verdad, el tipo es bien complejo de entender. He hasta visto sus películas más de dos veces para tratar de entenderlas, incluido esta que vamos a hablar el día de hoy. Y me fascina su trabajo. Y yo, de verdad, quisiera saber, Gabriel, uh -huh. ¿qué, tal, el, qué tal te pareció en las tres, antes de ir a ver eh, pienso en el final, ¿qué tal Vamos te parecen hablar, los trabajos de Kaufman que te, que te recomendé?
1: Eh, para los que no saben, yo estoy estudiando psicología y pues el hecho de ver estas películas me, me da como abierto los ojos y me ha ayudado muchísimo a abrir la mente y a comprender cosas que nunca en mi vida me había puesto a pensar. Kaufman en verdad me, me, ha, me ha iluminado la mente, por así decirlo, y pues, gracias al hecho de que yo estoy estudiando psicología, se me hizo un poquito más sencillo el hecho de entender las películas. Y pero, la verdad es que el viaje fue maravilloso. O sea, fue más maravilloso. Fue, cada vez, cada vez que terminaba una película, me sentaba y me ponía, ¿pero qué está pasando? Y una vez que llegas a entenderla, es como, ¡boom! O sea, tu cabeza explota, todo lo que estás procesando es, es demasiado. Exactamente.
0: Ahora, ahora yo voy a decir... ¿Cuál fue mi momento de revelación en esta película? Pero ¿cuál? Eh, vamos, cuéntanos, ok, antes de, antes de, de ir eh, profundamente con todo esto, uh -huh. estamos, eh, eh, vamos a hablar full spoilers.
1: Sí, de, alerta. De, eh. de, Cuidado. Exacto,
0: vamos a hablar full spoilers de, de Pienso en el final. Así que si, para las personas que no han visto Pienso en el final... Esta ¿La, quieren su... este es la quieren
1: ver, este es la de la quieren ver de verdad. Retirada, por favor, y regresa Por favor, retídense. hacer un
0: análisis. Así que, ok. Pero, pero antes de que se vayan, me imagino que ya se fueron. Coméntame. La película más compleja de Kaufman, en mi opinión, es Cinec Dog. ¿Cómo rayos tú la pudiste entender en una vista?
1: Mira. Yo, la verdad, yo, me, yo la vi una noche, la vi toda la noche, y me levanté el día siguiente, yo sin pensar en la película, más la vi y estaba como, o sea, me quedé todo el día como, como anotadado, porque no sabía ni qué estaba pensando, o entonces sea, estaba, estaba, estaba rondando la cabeza todo, 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 hasta que un día, hasta que llegó como a las 4 de la tarde del día siguiente, y me senté, me puse ¿sabes? como como a... A caminar en mi cuarto, así como un manso, manso, manso enfermo ¿Eh? y yo dije, que a ver, esto con esto esto con esto, ¿qué significa la casa que o sea, ¿qué significa tal cosa? ¿qué significa tal cosa? y me puse a analizar todo todo, 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 y la verdad es que creo que llegué a una conclusión que no sé si tú la compartes conmigo o no sé si es como la, la versión final que dio Kaufman o la explicación Dila, que le da Kaufman. Dila, eso
0: es lo que me encanta de Kaufman y de David pero, Lynch le, no le sé vi... si sabes quién es David Lynch pero David Lynch es otra historia, pero
1: Podemos, es, hacerlo, vamos a guardarlo tu... para el siguiente podcast
0: <risas> David Lynch eso es otra historia eh, eso es otro de cuento. verdad quisiera hacer un episodio sobre David Lynch sobre todos los trabajos de David Lynch pero Uf. pero dime cuál cuál tú qué tú crees sin spoilers no de esa película en específico de qué se trata sin el doc
1: yo, yo llegué a la es que tiene muchas conclusiones digo. Tiene muchísimas, como, okay, para mí, la principal es, como, la vida y los recuerdos. ¿Te digo por qué? Dale. Tú te das cuenta de que lo único que él, bueno, es que no ya tengo que comenzar a dar spoilers, alerta también aquí.
0: Sí, alerta para Cinec olvídate <ríe> de mí, también, la mayoría trabajo de Kaufman. Vamos a comenzar allá, a soltarlo todo. Tú te sí, das dale, cuenta, dale.
1: tú te das cuenta, tú te das cuenta de que en la obra, lo único que él pone son como las memorias que él tuvo. Es decir, él no pone lo que hizo un día específico, sino lo que recuerda ese día específico. No sé si me entiendes. O sea, lo que él, okay, a lo okay, que él, lo escena... que pasaba en que, pasaban y es que sí, de un sí, momento, sí. un segundo podía significar una hora o un año. Y. Básicamente es porque él lo recuerda así. Porque él nos acuerda, por ejemplo, nosotros no nos acordamos de qué comimos ayer, en la mañana. O lo que comimos hace una semana en la mañana. Pero si nos acordamos la vez que nos grabamos, y esa parte la vamos a poner en la obra. Si nos acordamos la vez del cumpleaños de, 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 de tu mamá, que se cayó el cake a la, a la cara de tu tío... Eso lo vas a poner en la obra de tu vida. Y así mismo pasó con, con nuestro personaje principal. Él ponía los recuerdos más importantes para él que marcaron su personalidad, que marcaron a nuestro personaje principal, que lo hicieron como es. Y eso fue lo que él puso en la obra. Eso es lo que yo siento. No
0: sé por qué, pero la primera escena que... Me, no he visto Cinecdote recientemente la vi hace meses. Uh -huh. Pero la escena que... me está recordando ahora mismo mucho a lo que tú estás tratando de decir, es la escena donde el, el que hace de él en la obra, el flaquito, el flaquito uh -huh. alto,
1: ajá. el viejo, viejo in... stoker
0: ajá, eso, eso te iba a decir, si notaste que al, alrededor, por lo menos ¿De... yo, alrededor ¿Sí? de la segunda vista, Noté que ese personaje en sí no lo, in lo introducieron desde el inicio. inicio no, sí, yo sí me di nunca. cuenta.
1: Te tengo que ser honesto. Yo sí me di cuenta. Y yo, yo pensé que tú ibas a pensar. Yo pensé que tú ibas a dar cuenta del inicio. Yo siempre me di cuenta de que, ok, lo vi una vez. Porque lo enfocaron en la primera escena. En la primera escena de toda la película. Creo que fue que lo enfocaron a él como, como saliendo. En bueno, el poste,
0: era... poste de correo.
1: Uh -huh. Y de ese momento él apareció otra vez. No me acuerdo dónde. Y luego lo vi y luego. Porque yo soy una persona... Cuando que... hay una ah, parte como...
0: donde él está hablando, el protagonista, ¿no? Philip Seymour Hoffman, el actor. Uh -huh. el, el personaje que él le está interpretando, hay una parte donde él está sentado afuera del mini teatro con la recepcionista. Okay. En el fondo, en un árbol, está Estaba... él.
1: Ajá, sí, yo lo vi. Yo, yo lo vi. Es, bueno, esa, esa misma escena, te estoy diciendo. Esa misma escena fue la que yo me di cuenta. Yo dije que aguanta, a este viejo conchudo lo he visto en algún lado a este viejo me imagino vie... que, me imagino
0: que fue, echaste para atrás y que espera tu momento no,
1: es que no, 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 porque yo dije ok, vamos a seguir viendo para ver si aparece otra vez porque esa cara me parece reconocida y que lo voy a hacer menos de una hora entonces vamos, vamos a seguir viendo noche para atrás, noche para ningún lado yo, yo veo las películas sin echar para atrás sin echar para ningún lado ok porque yo me siento como si estuviese en el cine. Porque en el cine tú no puedes echar patas a una película. Me siento, siento, clac, Yo me siento y la veo. Lo que no vi, no vi. Y está, sí lo vi. Yo dije, bro, lo vi. Siempre estuvo ahí, el desgraciado.
0: Sí, viejo. Pero, pero ya volviendo al punto, o sea, me recuerda a la escena donde el viejito, ¿no? Él está interpretando la escena uh -huh. donde él se peleó con la segunda, eh, con la segunda esposa del protagonista.
1: La, la fula.
0: Que él... Ajá, okay. y viene él y la fula ve la escena, o sea, la, la fula entra en media escena
1: uh -huh.
0: y viene y le dice, es que así es como tú me, tú me ves como estúpida
1: uh -huh.
0: y, y de repente obviamente la man se enoja y se va sí, de sí, allí Claro. Sí, sí. Y, y obviamente ya después de eso creo que a esa esposa en específico no la vemos más no, y porque él tiene como tres chicas en esta... En este pero no, ella será
1: a ella se la más, a ella, ella la pusieron de vieja, ah. a las dos, a la recepcionista y a la, y a la Por, actriz. Exacto. La pusieron si no, de vieja. Si mal no recuerdo, apareciendo es, en la es,
0: el orden es, la esposa de él al principio... Ajá, la recepcionista que La pintora. La pintora. La, ajá, la pintora, la recepcionista. Después de eso, la segunda esposa que es la actriz y de nuevo la recepcionista, ¿verdad? Ese es el orden, porque... La, la recepcionista muere con él...
1: Ajá. Ahogada en smog... Ajá.
0: Sí, ahogada en smog... Porque su casa... Su casa se está incendiando... Su,
1: cama, su casa se está incendiando... Ojo al dato... Su casa se estaba incendiando... Desde el momento en el que nosotros nos hicimos O sea, desde que, que se comenzó a desarrollar el personaje de ella... Fue el momento en el que ella estaba comprando la casa... Es decir... El momento en el que inició como su, su, su momento en la película, como ella, o sea, ella como es, el momento en el que inició fue donde terminó, en la casa. Y ojo al dato, que ella en esa escena en la que se está muriendo, o en la, antes de que se muera pues, dice como que algo relacionado con que el final está conectado al inicio entonces es por eso oh, que, oh, es que, oh. por eso es que yo llego a esa conclusión aunque no sé si este es, de, es que 100% verídico sí llego a esa conclusión y es teoría, ¿sabes? como teorías sí, pero
0: ya sí. para encarrilarnos un poco porque estamos hablando buco de Cinectog,
1: Es que, que de verdad Cinectog podemos Cinectog
0: hablar todo
1: Cinectog. el día de esa película Cinectog. 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 Eh,
0: pero pero si Cinectoc está bien, o sea, de verdad respeto tu, tu, tu ¿cómo se llama? tu un perspectiva, porque al final esto suena un poco pre pretencioso, pero es verdad, esto es arte ¿Esto es? O sea, esto es arte o sea, el cine es un arte o sea, cualquiera persona no va a ver la misma película al igual que tú, al igual que uh -huh. otra al igual que otra persona entonces, para mí CinecDoc es una película que explora lo que es lo que es la muerte. Tú dices que la vida en general, yo pienso que es, no, bueno, no la muerte, pero nuestra, exist, nuestra existencia en sí, porque eso es lo que él estaba tratando de hacer. Él estaba tratando de jugar a Dios para tratar de encontrarle propósito, para tratar de encontrar el propósito a la vida, de lo que recuerdo, no lo he visto desde hace mucho, desde hace meses. Uh -huh. y, y me gusta cómo termina. ¿no? Las películas de Kaufman, depende de cuál estás viendo, terminan,
1: con terminan de la nada uh -huh. con un aire diferente. Y es como, y se acaba así: no hay, no hay una resolución.
0: No, no, no hay, no hay como, no, obviamente, de todo. mi pero, película pero, favorita de Kaufman. Sí termina con un final agridulce, bien concluido. Y, y, ajá, y, se, nota como, y se nota que es una conclusión. Pero las otras de Kaufman es como que se acabó aquí y ya se acabó. Chao.
1: ¿Cuál es tu película favorita de Kaufman?
0: ¿Cuál es la tuya primero? Yo quisiera saber.
1: Cinecdough. Tengo que decir Cinecdough.
0: Oh, Cinecdough. Ok. Ok. Es
1: que esa película me... me o sea, como, como futuro psicólogo, esa película me va a ver mucho los ojos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Ok. Cinecdough es mi... Yo tengo un ranking. Eh, Cinecdough es mi tercera película favorita de él. Okay. Es muy complicada y te deja fregadísimo. Cuando, cuando ya la terminas de ver, te deja súper, súper fregado.
1: Sí, la verdad es que se, se siente muy cansona, es muy cansona y muy larga. Ay,
0: mira, mi, peli, mi segunda película favorita de todos los tiempos, y aquí me imagino que mucha gente va a estar y que ay Dios mío, este tipo eh, <ríe> nerdeándose. Mi segunda película favorita de, de todos los tiempos es... El, es Neon Genesis Evangelion, el final de Evangelion.
1: Okay.
0: Y esa película es cansante. O sea, la primera mitad es este blast de acción total y la segunda mitad es esta cosa filosófica que te destruye prácticamente. Y me gusta, y me gusta la película porque esas dos mitades se sienten cohesivas, o sea, ninguna se siente que no tiene el mismo tono, las dos partes tienen el mismo tono aunque una tenga más acción no más explosiones que otra el punto es que me gustan esas películas que se sientan canzonas mientras ejecutes, o mientras tengas un balance ¿no? uh -huh. en, sí. en este caso eh, Evangelion sí tiene ese balance
1: que te muestren lo los por dos, ahí. En
0: dos. Uh -huh. exacto eh, y es más llevadera la, la película. Ahora, con eh, eso es en pocas palabras por qué amo esa película. Yo puedo hablar también por horas de lo tanto que adoro esa película y la serie de Neon Genesis Evangelion en general. Pero mi película favorita de Kaufman, sin lugar a duda, es Olvídate de mí. Jim Carrey, loco, como este perdedor que tiene al por fin no al parecer tiene una novia y la tiene y cuando la tiene no se quiere olvidar de ella y lo que me encanta de esa película porque para mí esa es una película que llegó a mi vida en un momento muy importante yo en ese momento como que o sea tú y yo eh, o sea estábamos en la escuela juntos y tú sabes que las chicas, ch sin ofender a todas las mujeres del mundo, porque ustedes son increíbles, pero las mujeres de nuestra escuela rechazaban increíblemente horrible. <ríe> sí, sí por, eso que,
1: por eso es que yo dejé de, 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 de toda esa vaina de la escuela. Yo dejé todo ese disque ese a morir vaina. Yo dejé todo eso, sí, la borré de la escuela. Porque...
0: Entonces yo recuerdo... Yo recuerdo que a mí me gustaba esta chica, no voy a decir quién es para no regar Respeto,
1: respeto, respeto.
0: Exacto, el respeto. Uy. Y me gustaba mucho. Y la man me rechazó, Foucault, y eso, perdonen por la palabra sucia, y me, y me, me destrozó. ¿no? Yo, yo he contado esta historia miles de veces a, mil, a, otras, a otras personas. Y justamente en ese momento, ¿no? cuando estaba bien fregado, encontré... Eh, encontré Olvídate de mí, olvídate de mí. claro te y yo la veo y yo me digo este, sí, este sí, soy me... yo este es un protagonista que, en, con el que yo me puedo relacionar no un inútil un perdedor que al fin tiene a alguien con quien conectar y cuando conecta con esa persona te quieres olvidar de ella y tú tratas de olvidarte de ellas así poco a poco ¿no? pero al final tú ves que el, no es olvidar a esa persona. El lloriqueo de, de entre comillas, olvidar a esa persona viene de, no de eso, sino de tratar de reconocer que esa persona fue alguien importante sí. en tu vida y, y que no es olvidarla, sino que respetar Superasma. ese momento.
1: Exacto. ¿Me entiendes? sí
0: respetar que tú tuviste ese amorío que, le, que el, tú gustaste de esa persona y ya seguir adelante y, y yo siento que eh, el título original que es Eternal Sunshine no of Dispo, que of significaría eh, brillo el brillo resplandor eterno, eterno el resplandor eterno resplandor eterno, eterno ajá, tiene más sentido y, eh, tiene más sentido porque eso se supone que es, o sea, eso se supone que debería ser tu recuerdo de esa persona, debería ser un resplandor eterno que tú lo ves y tú dices, esto pasó, esto, es, esto pasó, pero ya, ya me moví de allí. Uh -huh. y, y no es solamente por ese recuerdo que amo esa película y por, por, por lo que significa para mí en general. Kaufman. Bien, porque yo la vi en el contexto de su filmografía después, este año, cuando me vi prácticamente toda su filmografía, que son muy pocas películas. Pero sí, la, la cuando la vi, no, me no contexto. ¿Ah?
1: ¿Eh? Me quiero, la próxima que me quiero ver es Anomalisa
0: Esa es, es la que estaba... no estamos contando en este episodio. Señor, Esa es la que no me
1: cierto. quiero ver. Te la las debo. Como no la Entonces, he visto, no la hablo.
0: Exacto. Entonces, cuando yo la estaba viendo en el contexto de Kaufman yo no te dije que vieras su primera película que se llama Siendo John Malkovich. Okay. Entonces, yo me vi Siendo John Malkovich. Después en el, la el, eh, adaptación, ¿no? el, lo que sea que se llame en español. Y después me vi Eternal Sunshine, porque así es como va en orden cronológico. Sí. Y cuando me vi Eternal Sunshine, la puedo apreciar mejor porque Kaufman en en Adaptación, él pudo encontrar la manera de hablar de él mismo y la manera de hablar de las cosas que él quería decir con sus temas. En, en, el caso, en este caso, Adaptación es una película sobre cómo escribir películas. Entonces, ese es el tema de la película. Eso.
1: Se, vuelve un bloque, un... se vuelve un bucle infinito. Exacto. Y es hermoso, es hermoso.
0: Muy, muy buena Adaptación, de verdad. Esa es también... Además de Eternal Sunshine, esa es una de mis películas favoritas también. Tiene sus problemas, pero me encanta demasiado.
1: Antes de que, antes de que pasemos al siguiente tema, eh, quiero dar como un dato curioso, que cuando me puse a investigar acerca de Eternal Sunshine, cabe decir de que esa película tiene un Oscar. Por mejor guión. ¿Qué?
0: ¿Tiene un Oscar? Yo sé que Adaptación tiene una nominación a Mejor Guión Adaptado.
1: Así es. Eh... Eternal Sunshine, déjame buscar rapidito, te lo confirmo Dale Según lo que entiendo, esa película Por tí, mientras yo voy no terminando mi rant eh, Bueno, mi rant para terminarlo Así que es
0: Ah.
1: Estoy casi seguro de bueno, que mi rant. Mira, sí, tiene premio al mejor Oscar De guión original Y un ton de premios De guión original, es decir, Kofman se sacó wow. Y lo puso en la mesa Wow,
0: es, porque es que en ese momento era el mejor trabajo de él porque era el trabajo que combinaba el estilo personal de él, no de hablar de él mismo, uh -huh. con temas que no son sobre él mismo, pero que él quería hablar. Okay. Entonces Y lo hace consistente, y lo hace en una historia que no es complicada, es lo más simple del mundo.
1: Y bueno, eso de, simple, un par de eso de simple... Hay que decirle que si yo la veo con otra persona, la persona me va a hacer muchísimas preguntas de la película.
0: Yo creo que es más en comparación con las otras, yo siento que es Ajá, la más este digerible.
1: Era, claro, o sea, sigue siendo medio complicado de entender porque es Kaufman, pero de entre las de Kaufman, tengo que decir que esta fue la que más fácil se pudo digerir.
0: Exacto. Entonces, pero eh, por, por eso es que para mí es la mejor, es la más digerible, es la que tiene, lo, la, o sea, es la digerible con si complejidad, a empezar, si van a empezar con buena a, actuación.
1: Si van a empezar con una película de Kaufman, empiecen con esta.
0: Para que vayan como
1: empezando, ¿no? Que se haya metido en la, en la guía, como bien se dice.
0: Para mí ese es el perfecto starting point también, uh -huh. porque si no es, de nuevo, como ya hemos dicho, no es muy complicado, pero es complicadito por ahí, uh -huh.
1: es, pero al mismo tiempo es te un, da poco risa. Pero bien leve, ajá. Exacto, Exacto. No nos olvidemos de que Jim Carrey es el estelar. ¿sabes? Humor no va a faltar con Jim Carrey.
0: Exacto. Pero sí, eh, eh, para terminar mi rant, que no lo terminé. Eh, bueno, yo creo que ya lo terminé. Sí, a adoro Eternal Sunshine. Entonces, ya que nos estamos demorando mucho, por cierto. Ya hablando sí. de todos los trabajos, creo que voy a tener que retitular esto. Eh, no no va a ser solamente. Tu... Vale,
1: Kaufman, <ríe> Kaufman en, en general. Kaufman en grande.
0: Ok, ya, ahora sí vamos, vamos a hablar de... A lo que eso.
1: venimos a lo que Exacto, venimos.
0: su nueva película
1: dun, dun, Pienso
0: dun, dun, en el final eh, eh, Se llama así, ¿no? ¿Ya, ya se
1: sí, sí, se no, sí, sí Lastimosamente se llama así
0: o sea, Lastimosamente en español se llama así Tengo que a decir un chiste Bueno, un dato curioso, lo que sea uh -huh. Odio las traducciones Algunas traducciones de títulos en español para películas Hay un, Mi película favorita de terror De la década pasada Hereditary El título en español es disque El legado o sea, del película. diablo
1: creo, creo que acordamos de que esta película Es mi favorita también ¿eh? o sea, De miedo De terror Te lo juro que es mi película favorita oh, De todos los tiempos No, o sea me refiero a de todos los tiempos En, en género o terror porque esa película, la actuación de esa película. la, la
0: Por eso, wow. O sea, es de,
1: muy buena.
0: Eh, de eso, de eso es terror. un hot take para mí. Porque acuérdate diversas opiniones, pero para mí es la mejor de la década.
1: Para mí es la mejor, la de, mejor de la
0: década pasada.
1: Es mejor de todos los tiempos de, de, de terror. No encuentro otra mejor.
0: Bueno, yo, para ya mí, hay, hay, muy hay muchas que decir. están arriba de esa. Está El Resplandor de Kubrick, y, obviamente. Un clásico. Y, un clásico y Alien, Alien de Ridley Scott esas dos sí, para mí sí son mis favoritas del género pero Hereditary, o sea yo me acuerdo que yo vi Hereditary un 31 de octubre a la 1 a la de la mañana, Dios mío nunca hagan eso señores por favor no hagan eso no el hagan eso el
1: masoquismo que se
0: note sí, entonces la vino y yo recuerdo que me quedé con la boca abierta pero pero ya para pa, pa, al punto. El título es el en español es el legado del diablo. ¿Qué sentido tiene no la película? No, es el legado del diablo, viejo. Eso, eso fue lo que vi en los pósters cuando iba al cine. Wow. Yo dije, pero ¿por qué te llamas el legado del diablo, hermano? ¿No? Estás expulgando toda la película.
1: ¿no? Literalmente leía <risa> el legado del diablo esa película. Sí, es con ese nombre. Ese nombre es literalmente ¿Estás... legado del diablo.
0: Bro, estás spoileando toda la bendita película con ese título, con eh, el de inglés, ¿no? Que es hereditario, solamente eso, ¿qué es hereditario? ¿Qué es esto? Sí, tú ves el te poster, causa, ves Si una te casa.
1: si te ve como, como que tú la ves, y ya te ve, y es como, mírame, y tú dices que voy Exacto. para allá, pues.
0: Ese o, título o sea, sí tú llama. Exacto, tú te quedas intrigado y que qué es esto, por qué la gente está hablando de esto, y cuando la ves... Tu ah,
1: okay. mandíbula se cae, tu mandíbula se cae con esa película. Muy buena. Y los efectos también me gustaron bastante. ¿eh?
0: Uf, eh, la mayoría son prácticos. Lo de la. Sí. Lo, del, lo, del, lo del spoiler un poquito. Lo del esposo quemándose, sí. eso yo es creo que fue bueno. un efecto práctico.
1: Es muy bueno ese efecto. No sé si fue CGI, no sé qué fue, pero. No, yo creo que fue bastante. un efecto práctico sea sí, literal fue fuego, ¿no? fue fuego.
0: Todo, todo, lo que hace, todo lo que hizo Ari Aster en los últimos dos años de la década pasada fue fueron, la mayoría de cosas fueron prácticas no sé si viste Mitsomar, pero Mitsomar también es muy muy práctico mismo, mismo, director, mismo director de Hereditary más digerible por lo menos Ok. bueno pero ajá sí. pienso en el final por lo menos yo Sí estaba, sí estaba emocionado por la película desde que vi el primer tráiler, porque yo como que oh por Dios, es 2020 como dije en mi review de Mulan estamos encerrados, no podemos ir al cine, lamentablemente en la región donde estamos viviendo Gabriel y yo no tenemos la, la oportunidad de Sáquenos ir al cine de Latinoamérica.
1: <ríe> por favor Latinoamérica. Por y
0: y el hecho de que viene Netflix y dice hey, tienen nueva película de Kaufman en septiembre y yo como que, what? no puede ser, y, y casualmente me había terminado todos sus trabajos y estaba muy muy emocionado eh, para ver la película y cuando estaba haciendo cuando estaba haciendo el review de, de Batman Máscara del Fantasma me vi el calendario y dije, oh hay dos lanzamientos grandes esta semana está Mulan y, oh, y, y de repente veo el, el calendario bien y veis que de verdad ya va a salir la película de Kaufman, no puede ser. Así que yo tengo eso de contexto personal. Ya ya han visto nuestro contexto en general. De Kaufman ah, lo sí. amamos.
1: Nuestro nuestro viaje con con Kaufman fue mágico. Decir,
0: nuestro viaje con Kaufman es sí. maravilloso. Ya obviamente yo empecé más temprano que tú, pero. Con Chola, sí, igual empecé lo hace igualmente. dos
1: semanas y pues, no, no, hace una semana creo, hace una semana empecé con este viaje y pues. Me he tragado las tres películas de Kaufman y pues creo que también debido a que me traía las dos películas de Kaufman fue porque estaba como el mindset como de ponte a analizar todo lo que veas. Entonces, sí. capaz fue por eso también que no me la tuve que ver de vuelta a Cinecito porque ya estaba como el mindset de pilla todo, píllalo todo. Ajá.
0: Bueno, a ver, empecemos hablando de la trama. ¿Tú cómo describirías esta película? Porque yo siento que para la gente que no la ha visto ya estamos en zona de spoilers full. Yo la describiría como un drama abstracto sobre una pareja no, que no muy interesante yendo en un, en un ride de carro al, por alrededor de Estados Unidos. Yo siento que para mí esa es la trama.
1: Para mí la trama sería una pareja, te lo voy a explicar lo sencillo, como si fuera una sinopsis una pareja yendo a visitar a, a los padres del novio, en el que las cosas ya... Llegó un, un punto a otro, dices, ¿qué está pasando? ¿Aquí qué pasó? O sea, ¿tú no...? ¿Qué? O sea, ¿tú no eras así? ¿Qué pasó acá? Y pues, básicamente, una palabra puede describir perfectamente lo que esta película es. Y es... Kaufman. O sea, es... Kaufman. Exacto. E e eso fue
0: expresivo. la primera cosa... Porque miren, yo, como ya dije, creo que en antes, yo veo o trato de ver los trabajos de Kaufman más de dos veces. Yo pensaba que con esta película no iba a hacer eso. Lamentablemente sí lo tuve que hacer. Y para mí, esto es todos los trabajos de Kaufman en primera vista, combinados en uno.
1: Es otra palabra que puede describir perfectamente esta película, es pesado. Es muy sí,
0: Es el trabajo es más denso cansona, de Cosma.
1: Es muy cansona, de ver
0: Porque son pura O sea, son básicamente son las conversaciones largas, de Lucy, Lucy y Jake, que son nuestros protagonistas. Lucy y Jake la... hablando en un carro ya.
1: Literal. O sea, y fueron como, ¿cuánto? Una hora, media hora en la casa de los padres y regresaron al carro.
0: No, a ver, a ver. Tenemos los primeros 15 minutos que, por cierto... Espero tocarlos más adelante contigo. Yo siento que esos primeros 15 minutos en la segunda vista son perfectos. Ahora voy a sí, vamos a explicar porque la
1: actuación, o sea, el guión, la actuación, de hecho, la actuación de Lucy. Tengo que recalcar que a mí me fascinó, sinceramente, fue una actuación el, bastante. La
0: actriz, de, vamos a buscar. Voy a buscar ahorita como Jesse Buckley. Ya lo tengo que ganar, Jesse Buckley. Jesse Buckley no sabía quién era antes de ver esta película. Y el hecho de que ella empiece a narrar de la manera más, más Kaufman posible. Más,
1: te lo juro, es factor Kaufman, narración.
0: Es, él usa mucho narración. Abusa, Me encanta abusa, la narración que él utiliza. Es, es fascinante.
1: O sea, la abusa, pero como perfectamente.
0: Aquí la abusa más que las otras películas. Más que Cinec más que Eternal Sunshine, más que todas las anteriores. Yo
1: creo que te, tendría que pelearse con Cinec porque si Más doc, o menos, me es, acuérdate
0: que es, mi memoria de cine de y todo, que está muy enredada ahora.
1: Y también en, en, en Adaptation también usa muchísimo la narración.
0: Ah, no, pero, pero adaptation. No se da cuenta,
1: uno no se da cuenta de que está usando. Uno no se da cuenta de que está abusando de la narración hasta que el, el director de, de que estaba como, como enseñándole al hermano de, 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 de Nicolas Cage, le dice, dice el que usa, el que usa narración en sus películas es porque no sé qué cosa. Y, y desde ese momento es que tú te das cuenta de que está matando muchísimo la narración. Es un genio.
0: Me, tú, mira, si tú te das cuenta, y eso es lo que me encanta de Adaptation, es que apenas que él dice eso, la narración se va por los últimos 30 minutos de la lo película. Oscuro,
1: lo abusa. <risa> como que lo recalca, es como la advertencia: es que después aquí ya yo voy a comenzar a hacer narración de, de, de aquí para adelante.
0: Exacto. Por eso es que me gusta tan bien. Me gusta bastante Adaptation y lo tanto que rompe la cuarta pared, porque es. Este guión que está prácticamente desarrollándose enfrente de tus ojos. Te lo juro. Pero, ajá, volviendo al punto, Jesse Buckley, wow. O sea, lo que puede hacer con la abstracción de Kaufman en esta película, yo, yo no soy mucho de hablar muy eh, detalladamente de las actuaciones de la gente, pero viendo la semana pasada Mulan, no, actuaciones aburridísimas, todas mm. mediocres.
1: Ni no, por favor, no. Eh, mencioné,
0: ojo. 2020, ojo, estoy hablando de Mulan 2020, aquí, no Mulan 1998.
1: Digo, en Mulan 1998 no se actuaba.
0: Exacto, eso era pura voz. Eh, pero, ajá, entonces viniendo esta semana a ver a Jesse me fue como que al fin, estoy en casa, estoy al fin viendo una actuación que merece que por lo menos pena. un premio indie por ahí. Sí. El, el, ¿Cómo se llama? El, de, el que actúa de Jake, que si no me equivoco es Jesse Plemons, no mm -hmm. está nada mal tampoco. Te digo. Eh, pero, ajá, de, col, volviendo al punto. ¿Aquí vas a decir?
1: No, que sí, Jesse, Jesse Plemons, efectivamente. Se llama Jake. Sí,
0: el, yo, Jake, exacto. Mm
1: -hmm.
0: Pero, a ver, eh... Ese, las primeras vistas de Kaufman para mí son algo muy especial. Vamos, y yo voy, vamos a ir primero con eso, nuestros pensamientos de primera vista y después ya la, los pensamientos de segunda vista y ya empezamos a desglosar las cosas. ¿Cómo te fue con la primera vista de esta película, Gabriel?
1: Bueno, va eh, a estar, te tengo que confesar, de que no tengo una segunda vista de la película.
0: Exacto, yo lo dije antes, solo la viste una vez. Uh
1: -huh. Y la verdad es que eh, sí le debería dar, sí le tuvo que haber dado una segunda. Pero hace como tres horas me puse a pensar, preparándome para el podcast, me puse como a, a trabajar con lo que tengo y luego me agarré el, el Netflix y me puse a ver como por o se agarra la barrita y me puse a ver como la película así que en cámara rápida porque me dio mucha. Por cosa. clips. Ajá. Yeah. Porque es muy pesada y no quería ver la película otra vez.
0: Dos horas quince, por favor.
1: Es muy bestia. No, no, o sea, no, no por el tiempo, sino por la cantidad de procesamiento y de y de, y de, y de mind-blown mind que te da la película. Eh, la no, es que algo, el
0: mind-blown <coughs> mind no viene... Perdón por interrumpirte, pero es que el mind-blown no viene hasta los últimos 30 minutos.
1: Yo siento que el mind-blown no viene hasta que de verdad te sientas a analizar la película. Porque tú la puedes ver y tú... Te puedes rendir fácilmente y decir: No entendí nada. ¿Esta película es mala?
0: Eso es lo que estoy viendo en el Rotten Tomato. Uh -huh.
1: Cualquier persona te va a decir eso. Una persona que, que no se sienta a analizar la película te va a decir: Esa película es mala.
0: Porque eso es lo, eso fue lo que, viene, que necesitan. Eso fue lo que viene en el Rotten Tomato. Esta película va a ser muy difícil de recomendar a aquellas personas que, que no se que sean sientan a ver simples, una película okay. y a verla bien. Más importante, un padre, ¿no? un padre de familia, dice, que, hey, quiero sentarme a ver esta película con, eh, claro. para relajarme, se va a dormir. Seamos sí. honestos. Sí. Pues sí. Se va a dormir totalmente y no la va a entender para nada porque estos tipos están hablando en un carro, porque no. esta man está bajando las escaleras mil veces. <risa> 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 ¿Qué, ¿Qué es esto? Y, y, y cuando ves el en Tomatoes, tiene sentido. Es la película claro. de Kaufman que tiene el peor rating. O sea, es que 30 y, 30 y, y pico vida, de por no ciento en, en audiencia.
1: Yo no puede ser. Yo, está, yo lo vi, yo lo investigué. Y yo te, estaba a punto de decir, ¿en serio quieres ver esta película? O sea, está viendo los ratings que tiene. O sea, mucho no vamos a poder hablar. Entonces me puse a verla y después me arrepentí. Me arrepentí de haberte como, como, de pensar en que de verdad voy a ver esta De verdad que
0: la película, o sea, es
1: mejor de lo que dice, es mejor de lo que dice. No en, sé en, la...
0: en el sentido de Rotten Tomatoes, porque no sé no yo por lo menos, yo formo parte de, de, o sea, yo uso mucho Twitter, yo no sé si tú lo usas, pero yo... Ahora tengo
1: muerto, yo tengo muerto.
0: <risas> eh, Yo en Twitter, yo hablo, es mucho en inglés, yo navego esa parte de la internet es en inglés, y yo formo parte, se podría decir que formo parte de la comunidad de Film Twitter. Entonces allí discuten Kaufman como locos Entonces obviamente cuando sale la película todo el mundo es increíble, es increíble, es increíble. Y yo veo los reviews
1: Ay, pato, en
0: Letterboxd y yo veo, es increíble, es increíble, es increíble. Y yo dije, ¿Dónde, ¿dónde está eso en Rotten Tomatoes? Para igualar.
1: Son como dos, dos caras de la moneda. Porque estás Exacto. viendo la, las personas que, por ejemplo, el Rotten Tomatoes, vamos a pensar de que en Rotten Tomatoes o sea, se analizan las películas de sentado, o sea, es una sentada. Es, es una franquicia casi ya. Y pues en la página en la que tuviste las reseñas de que es increíble, son personas que de verdad se sientan a ver la película y dicen Ok, esta película tengo que ver aquí, acá y acá. ¿Qué conecta con qué? ¿Qué significa esto? Y se sientan a analizar la película. Rotten Tomatoes son... son críticos que se sientan a ver la película y están acostumbrados a películas con una trama simple y fácil de entender
0: no, acuérdate que el 33 viene de la audiencia el, el score de crítica es eh, certified fresh que eso sería lo mejor de lo mejor Ajá. con 83 84% o sea, no,
1: okay, fresh. entonces me estoy equivocando y lo respeto
0: eh, eh, por, eso, por eso me quedé como extraño porque si el, si el score de la película en cuanto a crítica está bien el de la audiencia por lo menos con la gente de film twitter debe igualarse un poco pero totalmente lo entiendo y, y como ya dijimos son las dos caras dos de la exacto eh, así que esta definitivamente si vieron esta película sabrán que no es difícil de procesar y, no hay dif y es difícil de ver en sí, yo me recuerdo que en la primera vista cuando ellos ya están de noche yo, yo me estaba empezando a aburrir ¿Qué? ¿por qué estoy viendo esto ya? en la segunda vista ha sí, sido un poco más llevadero eh, porque ya sabes cómo termina y ya sabes que, uh -huh. por qué están en la noche no manejando en el carro pero, pero sí. o sea no ¿Qué va que yo siento que si lo hubieran si Kaufman hubiera cortado un poco del diálogo en esa escena sí. de la noche
1: pues ha sido la manera calidad. en
0: la que fluye la película hubiera sido mucho mejor
1: calidad porque de verdad que se sintió, es que no voy, a cansar de, no voy a cansar de repetirlo, es muy pesada la escena, la segunda escena del carro. O sea, literalmente son como tres, tres, tres estados, como tres como fases. primer viaje, que desde ese momento ya te dan como advirtiendo de que va a estar a pesar la película, fueron como, creo que los contamos, yo la estaba viendo con unos amigos, y pues contamos como que fueron como 15 10 minutos de puro diálogo en la ida del carro. Y es como, oye, ¿hasta cuándo vamos a ver el man en el carro, sabes? la man reset, no podemos. Buen... Este, ese, mira, se, se lo voy a todos decir todos desde a ahora a
0: cualquier persona, ay, perdón, a cualquier persona que esté viendo esto, no vean esta película con amigos. Yo, yo de verdad, ¿por, ¿por qué la, vi la viste con amigos? Porque era más accesible para ti. O porque querías reunirte mm, con ellos.
1: Mm, sí, creo que porque era, no la quería ver solo, no la quería ver solo. Porque necesitaba opinión de terceros. Mmm. Entonces, y la verdad es que, bueno, mis amigos con los que lo vi, sí, sí, se sentaron a analizarlo conmigo y sí llegamos a conclusiones. Y también creo que fue, es una de las razones por las que no tuve que darme una, una, una segunda vez. Porque la primera ah. vez sentarme con mis amigos y que, ok, vamos a conectar E, K, K, K. O sea, vamos a conectar, e, porque la Q se conecta con la Z. Y así nos comencemos a, a, a hablar, llegamos a bastantes conclusiones de significados que vamos a hablar después.
0: Sí, va, vamos a, ok, vamos a empezar con los primeros 15 minutos en esa primera vista. En esa primera vista, ve, vamos a hablar en general de la primera vista. O sea, yo, por lo menos yo, el conserje era mi personaje favorito. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué no hay más conserje? Porque el conserje no es el centro de esta película. Eh, porque de verdad, esos primeros 15 minutos la manera en la que cortan Lucy, a Lucy y Jake hablando en el carro con el conserje lavando pisos en, lavando pisos en, en, la, escuela. en la escuela no tiene sentido tú, tú estás como que ¿por qué estamos mostrando este conserje? Sí. y yo al mismo tiempo estaba como que ok esto me gusta porque eh, a primera vista no esto es Kaufman más o menos mostrando una fase de la humanidad o, o exacto una fase de la humanidad que él siempre muestra que es la, el punto de vista de un de un outcast de un outsider no uh -huh. perdone por el anglicismo buscan en internet qué significa eh, entonces
1: ¿Estás en clase?
0: yo veo veo eso no ¿Estás tarea? Y después es más Lucy y Jake. Y cuando veo lo de Lucy y Jake, yo me quedo pensando, ¿esto está tratando de hacer algo como Eternal Sunshine de nuevo? Porque al final del día, ojo, no lo hemos dicho todavía, pero esto es una adaptación de un libro, al igual que Adaptation. Eh, perdón, Adaptación. Entonces, es un libro escrito por Ian Reid, si no me equivoco. Ya, ya ni me acuerdo el nombre del autor del libro orina. El punto es que, o sea, yo me quedaba, ¿por, no ¿por qué no hay más conserje? ¿Por qué no hay más, eh, no hay más Lucy y Jake? Pues, perdón, ¿por qué Lucy y Jake son el enfoque? Cuando la veo de nuevo hoy, me doy cuenta, Lucy y Jake no son el enfoque. El enfoque es el conserje. Yo no sé si tú, antes de ir a mi rant full, Gabriel, quiero que tú me digas si tú notaste eso en tu, en tu discusión con tus amigos. Espérate, ¿qué me das? Ok, Gabriel, como estábamos, como estábamos diciendo, como te estaba diciendo, perdón, ¿qué, ¿cuál fue la conclusión que tú llegaste con tus amigos con lo del conserje?
1: Es que para hablar de la conclusión en la que llegamos
0: al conserje hay que terminar de hablar de de, de, de de Lucy. Ok, vamos a hablar de Lucy primero.
1: Pero es que o sea no te puedo, yo no te puedo decir nada de los, de los tres. Porque primero hay que terminar. Yo, que Lucy, hay que terminar de.
0: yo no puedo hablar de Lucy si yo no puedo. O sea, yo no puedo hablar de Lucy si no hablo del conserje.
1: Es que yo no puedo hablar de uno si no hablo de los tres. Eh,
0: Igual estamos en spoilers. Bueno, mira.
1: A la conclusión. te lo voy a decir desde ya. A la conclusión a la que nosotros llegamos es que Lucy es imaginación de Jake. Y que el conserje es como.. Como, una, como un trastorno de personalidad DJ Casi Casi
0: es lo mismo que pienso Casi, casi, casi. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál okay, es tu diferencia? Mi, A ver. Ok, mi diferencia Y la tengo sustentada, por cierto chicos tengo Aquí está solo el cuaderno ¿Se escuchó sí. el cuaderno? Tengo un montón de apuntes de la primera vista y de la segunda vista. Yo lo
1: tengo todo en la cabeza, no lo voy eh, a notar
0: nada. Eh, pero, a ver, de, o sea, lo tengo allí probablemente voy a consultar uh -huh. después. Pero, para mí, de, o sea, los primeros 15 minutos te lo muestran muy bien. Sí. Es el ya. tipo viendo a Lucy, recogiendo a Jake. Jake es una versión del conserje idealizada es todo lo que el conserje quiere ser o, o quiso ser en su vida porque al final esto es prácticamente no un sucesor espiritual per se pero es muy similar a Dog New York okay, no, eh, porque en el, sentido, espérate, espérate. En el diciendo sentido de que la
1: persona que de verdad existe es el conserje el conserje existe, Jake que, no, no existe. Diferimos, diferimos. No sé si concordamos, pero diferimos en el hecho de que yo pienso de que Jake sí es verdad, pero de que el conserje Ok, genial.
0: explícate tú primero
1: y, Mira, después, y después mi punto. Yo veo mucho simbolismo, o sea, Kaufman usa muchísimo lo que es como la simbolización, que es decir, que, que él usa esto y lo simboliza como algo. Y él usa esto y lo simboliza como algo. Yo veo la escuela con la, como la mente de, de Jake. Porque el momento en el que Jake entra al colegio, Jake no está en su mente, Jake no puede entrar a su mente. Las personas que entran son el conserje, que siempre ha estado ahí. Es decir, como esa personalidad del conserje siempre ha estado en la mente de Jake. y que la, la novia imaginaria, siendo Lucy, entró en su mente. Ella siempre ha estado como afuera de su mente. Ella se la imagina ahí. Pero hasta ese momento que ella entra en su mente. No sé si me entiendes. Como que Lucy entró a la mente. Y ese fue el momento en el que Jake no, no apareció en la escuela. Porque tú no puedes entrar a tu mente. Los que entran en tu mente son solamente tus recuerdos. Y lo que tú piensas. Es decir, lo que... Ok. Y también otra razón por la que yo creo De que la escuela es la mente de Jake es porque ellos mueren ahí. Jake no nos muestran cómo muere, pero sí nos muestran cómo muere el conserje y sí nos muestran cómo muere
0: Lucy. No sé si me entiendes. No nos muestran cómo muere Lúcido.
1: Sí, se entiende, se entiende Se entiende de que Lucy muere
0: Lucy muere con Jake En el teatro Al final de la película
1: Yo, mira ¿Sabes el momento en el que Lucy como que iba a salir del auto Y estaba como hipotermia y dijo ¿Cuánto falta para que a uno le dé hipotermia? Ajá en ese momento estaba como temblando Y vieron bien feo Y en el momento en el que ella salió, salía del carro y estaba de lo más normal es como, ok, what the fuck, perdón la grosería, es como, ok, what the hell, o sea, también. vamos a tener que cortar esta partecita, ok, Sí, ok, ok, okay. o sea, cómo, cómo te cae en la cabeza de que estás cogiendo dentro del carro y una vez fuera estás de lo más normal, ¿sabes? Por eso, o sea, a no ser que haya sido como un error de la actuación de Lucy, lo que no creo es que ella murió dentro del auto es decir, afuera de la mente, o está sea, de la mente, afuera de la mente, afuera de la mente. Y de que el consejo también murió ahí, pues, o sea, el consejo sí si seamos que murió de hipotermia. Ese sí murió de hipotermia, porque cuando a ti te da hipotermia, tú te comienzas a desnudar. Y, y comienzas a imaginarte cosas. En este caso, se imagina un...
0: El, el puerco, se imagina un cerdito.
1: Pero la única persona que, no, que es como que murió dentro de la mente fue Jake. Para mí Lucy murió, yo estoy, yo estoy 100% seguro de que Lucy murió fuera de, fuera de la escuela, en el carro, esperando a Jake. Estoy 100% seguro, o sea, es como, no, no vas a quitar la idea de que
0: este man no ahí. No te la voy a quitar, o sea, acuérdate, es Kaufman,
1: cada uno este tipo,
0: es la interpretación uh
1: -huh. de uno. Ahora, bien, ¿Y qué por qué tú dices... Yo conserje es como que, que, que Jake y Lucy son los imaginarios.
0: A ver. A ver, espérate, déjame buscar mi, mis apuntes. Ahora yo te daré mi
1: sustentación por la que yo creo de que Jake es real. Además de que, además oh, okay. de que la... A ver,
0: la tengo citas, por cierto. Uh -huh. Tengo citas. Para... A ver, mira, a ver. Dice: La primera cosa que apunté fue Lucy diciendo: La idea es nueva pero se siente vieja. Y si no es una idea mía, sino que se plantó ya formada en mi mente. Y, y puse en, la, en el apunte okay, probablemente sí su posición de que ella es un pensamiento, probablemente ella es un pensamiento del conserje. Lo primero que vemos cuando vemos a Lucy, ¿qué es lo primero que vemos? Es a Lucy ¿no? disfrutando de la nieve, jaja. Ja. Y cuando mira hacia arriba el edificio, Bam, es el conserje viéndola a ella y después de eso van al carro. Eh, perdón, ella se va al carro con Jake e inicia el viaje. Aquí es donde viene mi sustentación. ¿Por qué, cree, por qué Kaufman en, Si ya la viste inicialmente, ¿por qué él pondría escenas del conserje en medio del via en, en medio del inicio del viaje de los dos es para establecer de que todo eso está pasando en la mente del de conserje y tengo pruebas vale la misma la misma pared si tú ves bien esos primeros 15 minutos la pared de la la pared del de el comedor. La pared del comedor de la casa del conserje es la misma pared que tiene el comedor en la casa de Jake, de la casa de los padres de Jake. Yo que es
1: al revés. Misma pared. Que es al revés. O, la,
0: ok. La, Pero es la misma
1: la casa pared. Del, la, la casa de Jake tiene la misma pared que el conserje, no, no es que la pared del conserje tiene la casa de Jake. Entonces, sé si ¿me entiendes?
0: Acuérdate que... En, 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 sí, sí te entiendo porque es... Acuérdate que ahora estás hablando en cuanto a tu percepción. Yo estoy hablando en cuanto a mi percepción, okay. ¿no? Entonces, es en la misma pared. El columpio. Ok. Ok. Va vamos, a, vamos a tener en cuenta algo, ¿no? El conserje lava su platito de cereal después de comerlo. Cuando ya vimos la pared y el columpio. Y se va de la casa en su pick-up a la escuela a lavar, ¿no? A, la, a lavar eh, pisos. Ajá. Entonces, cuando él viene a lavar pisos, hay dos cosas que nos establecen, que es Tolsi Town, que por cierto, quiero que exista, por favor, alguien haga que exista un Tolsi Town, lo necesito en mi vida, eh, no quiero Dairy Queen, quiero Tolsi Town. Favor. <risa> por, por favor. favor. Eh, Oh, de verdad, o sea, el tamaño más grande de un Blizzard en Dairy Queen es el tamaño mediano en Tulsi Town. viste lo gigante que bro, era en Tulsi Town. Era, eso, <risa> hermano?
1: era un ataque al corazón en forma de dulce.
0: Literal. Bro. Pero ya quitando Tolsi Town, ¿no? Y regresando al punto, porque de verdad adoro Tulsi Town en esta película. Sí. Lo mejor de todo es que no solamente es por la estética y por el hecho de que quiero que exista, también tiene un propósito narrativo. pero Ajá, exacto. Introducen Tulsa Town en el, en el pick-up del, del man, del conserje. Oh. Y lo vemos yendo a la escuela, sí. ¿no? Después de eso, cortamos de nuevo a Jake y Lucy. Mu de, momentos después de ese corte, ¿qué es lo que vemos...? un columpio, ¿dónde estaba ese columpio? En la casa del conserje. Y do y qué fue, y qué fue la última cosa que vimos antes de ver el columpio, uh, antes de verlos a ellos dos viendo el columpio, los vimos vimos al conserje yendo a la escuela en su pickup. ¿Y qué es lo primero que hace Jake? Jake dice no ver el columpio. Lo que me hace lo que me confirma para mí que esta es una versión idealizada del conserje y que el conserje no quiere que se dé cuenta que Jake es una versión idealizada de él. Tú sabes que
1: tu idea no es tan diferente a la mía. Te explico por qué.
0: Exacto, solamente hay un pequeño no, cambio. No,
1: escucha, escucha. Eh, al yo pensar de que Jake tiene un problema de desorden mental de... de trastorno de personalidad por los padres. Aquí ¿no? es, es heredado. Eh, Jake y el conserje, al final... O sea, no es, que Jake, no es que Jake sea imaginación del conserje o de que el conserje sea imaginación de Jake, sino que como son la misma persona, no hay como una personalidad eh, dominante, ¿me entiendes? No hay como un Jake original o no hay como... O sea, el cuerpo es simplemente el cuerpo. Que comparte dos conciencias. Entonces. No creo que sea que. El conserje creó. Al, a Jake. O de que Jake creó al conserje. Sino que fue algo como, como mutuo. Porque ese problema. Como uh -huh. dos caras.
0: Como Ajá. dos caras de Batman.
1: Porque ese problema es heredado por la madre. Y eso viene de. Eso, el, la, el trastorno de personalidad. Si no me equivoco. Eso puede ser eh, dado a, a punta de gemas o la esquizofrenia.
0: En la primera vista eso estaba pensando porque uh -huh. tú ves que lo último que vemos de los padres de Jake es ellos cambiando. Uh -huh. lo vemos uh, moribundos, o sea, así como muy viejitos, de Jake dándole comida a su mamá, después la vemos casi muerta, ¿no? En una camilla, después de eso la vemos joven, eh, lo mismo con el papá Aplica. Sí. Eh, yo, y yo estaba pensando esto es básicamente Lucy en ese momento, en esa primera vista yo estaba pensando, esa es Lucy bien, esa es Lucy teniendo eh, eh, el ataque esquizofrénico, como dices uh -huh. pero ya, ya pero sigue, sigue mm. tú con lo que estás diciendo
1: Mira, y otra razón por la que yo creo de que, me, de que, de que Jake, o el conserje son, son esquizofrénicos O sea, es, es, son creados a partir de una esquizofrenia Es que la mamá Al estar hablando con O sea, al estar hablando con esas voces esquizofrénicas Que ella tenía Porque si te das cuenta Esa escena que estaban teniendo Nada más estaba como La, la, la que estaba dominando la conversación Era la madre de Jake Entonces Yo creo que esa escena No es como que La escena que, que se está imaginando sino que es como un recuerdo, solo que, solo que con Jake de adulto. Se está poniendo en ese lugar, se está poniendo él en ese recuerdo, en el que la madre está hablando sola, con una imaginación de ella, porque si te das cuenta, o sea, la mamá es la que comienza la conversación, el papá como que le sigue la corriente a la mamá, y Jake siempre se, como que, como que se, se, se mantuvo como la negativa con ella, como, como que no le quería decir que se callara, porque es exofránica de, 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 de su madre, no sé, esquizofrénica no le, quise, no le quería decir esas cosas pero sí como que como que le decía como que sí está ya como cállate pues está bien o como que le decía la corriente de mala gana entonces a partir de esa esquizofrenia que de ese recuerdo que estaba teniendo jake es que se creó como esa imagen de ella es que esa imagen de 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 la de la novia o sea la, la, la novia imaginaria pues. debido a la esquizofrenia que tenía la madre Jake llegó a imaginarse a su novia. O sea... Wow. ¿Entiendes? Ok. ¿Entiendes? Oh. Sí, sí,
0: ok. Y, okay. y por
1: okay. eso... Es una muy buena suposición. Y por eso es que una vez ya comenzó con, la, con su novia imaginaria, él también creó esa esquizofrenia y esa esquizofrenia también pudo haberse llevado a un desorden de personalidad. Entonces eso...
0: Oh, eso, eso es algo que iba a decir más adelante, pero lo voy a decir ahora. Por eso es que Lucy cambia de nombres uh -huh. y cambia de trabajos. Uh -huh. ¿Verdad? Uy, me eh, sí, para los que no prestaron mucha atención. Sí, Luisa, Lu Lucy, Lucia. Lucy. Lucy uh, cambia de nombre mucho, de hecho, muchas de hecho, veces. Hay una parte
1: de la película, no sé si tú te diste cuenta, de que Lucy hasta cambió de cara en el auto.
0: ¡Sí! Era la actriz, la actriz del, de la, la películas que la estaba obra, viendo la obra. conserje. Uh -huh. Y si te das cuenta, las
1: personas que estaban en, el, en, el, en, la, en la tendita del, del lado del Dairy Queen, son las, son las mismas personas que estaban en la obra. Las dos muchachas y la, y la niña de la, de la del sarampión en la mano.
0: Más o menos vi, el, mira que yo no noté, o sea, yo las vi bien, dije, estas personitas me, se me ellas parecen estaban, ellas son de la familiares, de la familiares cuando vamos a la escena del Torcito. Mm ellas son de la obra pero no de ¿de qué? ¿De, de Oklahoma la que él mencionó o sea se supone que es Oklahoma creo que ¿no? sí
1: By the way, tengo, tengo que ver ah. esa obra ahora que me toca tengo que ver la obra también porque pues hay am a, I am a theater kid y pues me gusta mucho lo, lo que sea el teatro y mencionó que montón sí y, de hecho, me sorprendió que no haya mencionado a Hamilton. Siempre como la, 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 la obra como, como referencia de estos tiempos. Cuando antes eran los Miserables, pues
0: ahora es Hamilton. Seguro, seguro es Kaufman. Dice que, hey, esta, esta obra está... Santo. Bueno, dijo el Rey León. Ah, sí. Yo, pero seguro que no quería meter más cosas de Disney ahí, sí, ¿me entiendes? Sí. Y mira, te explico otra cosa.
1: ¿Tú sabes por qué Jake no quería que como que lo vieran, y por la razón por la que yo creo que es como que Jake más dominante que el conserje, ¿Sabes que yo digo que Jake es como la persona como original, y no el conserje. Jake no, traerse, Jake no quería mostrarse a las novias, a, la, bueno, a, la, a las muchachas pues, porque la chica esta, la de sarampión, la que tenía la vaina en la mano,
0: es la que era nice,
1: ella, era la, ella es la exnovia de este, de este man, y debido a su condición Ella lo dejó a él Y por eso él se tuvo también que crear Esa imagen de la novia imaginaria Y, y, la persona... y por eso le pide a,
0: a, Y por eso le pide a Lucy Que vaya a claro. buscar el Burr claro. ¡Oh!
1: Y tú decías que ver la película no, Con amigos no servía Las películas así se sirven más verlas con amigos Porque tú las hablas, y una vez tú las hablas es como que, se te, se, hay una, cuando todas las cosas se te aclaran más. Es por eso que yo la vi con amigos.
0: Y... Yo soy, estoy, estoy fregado Sí, sí.
1: Y, y... ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué, más, qué, qué otra conclusión sacamos entre nosotros ese, esa noche? Nos acabamos como hasta las 2 de la mañana concluyendo, sacando suposiciones.
0: El... A ver, eh, me, hay una... Antes de continuar, hay una pequeña broma... Que dice la, la chica esta, la, la, la que tú dices que es la ex de, de uh -huh. Jake. Ella, hay una broma muy buena porque, como dijimos en antes, Tulsi Tol Town es un Dairy Queen, pero que no es un Dairy Queen. Uh -huh. Y ella dice que hay una tormenta afuera, un burr aquí. Tormenta en inglés es Blizzard. Ah. Ah. Hay un Blizzard afuera y aquí hay un Burr. <risa> Por, porque ella dentro del Tulsitown está haciendo el Burr, que es el Blizzard de, de Tulsi Town.
1: <risa> mira, hablando, de, hablando del ¿De Tulsi ¿Qué tú crees que sea?
0: Así vamos a, vamos a hablar del Tulsi en, en, en cuanto al contexto narrativo. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué significa ese olor como de como de, como de Barnizba?
0: Ba Mira, lo que he escuchado de mi familia es que el barnizado o sea, Ahí, es, es un colo, es un olor fuerte. ¿Sí? Me imagino que por eso lo dijo. Pues, pa, me imagino que tenía cuerpos, lo que yo entendí fue que la man tenía cuerpos en la parte de atrás del Tulsa okay. Town. Quizás idearon, qui, quizás otras luces. Eh, vale. Quizás otras luces la, las escondió. Vamos a decir Jake en la parte de atrás de ese Tulsa Town.
1: ok y por eso estaba la cantidad de de de, de blizzard. Ajá.
0: De barniz, o sea, ella dice que es barniz, pero la manera en la que ella habla, ella sí, dice no es barniz. barniz. Ajá. Eh, bien, o sea, yo bien, o sea, es como que y también le dice a ella es que no sigas Exacto. adelante, por favor, no sigas adelante, porque me imagino que es ella de nuevo suplicándole a otra versión de ella, a otra Lucy diciéndole que viejo, no, prácticamente le dice a ella, no quiero más luces muertas, por favor, no, no sigas adelante y al final sí siga sí, adelante. Eh, a, hablando de eso de las otras luces tú ves que el poema de ella, eh, Do DocTooth, que se llama? ¿no? El que recibe no, el inicio. El, el poema el mm -hmm. con el a tu casa, el, que vas a estar solo y triste. Ajá, la esposa, sí. no sé es qué. DocTooth, siento yo que es un poema que otra Lucy leyó claro y ese poema le, se quedó grabado en esa Lucy y, se la, y ese poema, no esa memoria de, de esa Lucy se pasó a esta Lucy que vemos en esta pero película. hay
1: que recalcar de que esta Lucy no es solo esta Lucy porque el hecho de que ella cambió de nombre no significa de que Lucy sea nada más una Lucy sino que hay un montón de Lucy o sea, nos está, estamos viendo la idealización de cómo sería la luz perfecta o del montón de luces perfectas que él como que quiere tener. Porque, o sea, como repito, vemos hasta cómo cambia de cara a esta luz. O sea, la luz cambió hasta de cara, de trabajo.
0: Exacto, seguro bien, que viendo, esa es era, era acuerdo, la versión de un
1: montón de luces. O sea, no, no solamente una luz.
0: Ajá, porque, por ejemplo, o sea, eso del, de que tú dices de que, la, de que una de las primeras luces, según nosotros, ¿no? Mm -hmm. Es la actriz de la mini película de Robert Zemeckis, entre comillas. Dios mío, ese chiste me encanta. Cuando la vi de nuevo, y es que directo, o sea, I called it el chiste. Demasiado divertido ese chiste, los muy pocos que hay en esta película. Pero la actriz esa yo siento que puede ser la proto, proto Lucy. Porque tú sabes que uno tiene como crushes con gente, ¿no? Y esos croches con gente a veces pueden ser de que, famosos, ¿no? Acuérdate que tú eres el que está estudiando psicología, uh -huh. no yo. Y probablemente, lo siento si se escucha la lluvia en el fondo, probablemente si, si alguien no quiere tener esa idea de la novia perfecta, ¿qué es lo primero que va a buscar? Es a una actriz que se ve bonita. ¿Cómo está eso sustentado? Jake diciendo, la gente se ve más bonita en la televisión en media, sí. en media charla sí. con Lucy Con esta Lucy nueva Cuando la Lucy vieja acaba de aparecer Hace unos pocos momentos O después de eso
1: Sí, en no tiene sentido Tiene sentido Creamos una imagen basada en el estereotipo de belleza que En el que nosotros creamos Y es, como dice Jake En la televisión Donde basamos nuestro estereotipo Entonces Puede ser, puede ser bastante, bastante Es bastante creíble tu tutorial tu
0: por ella es la Proto-Lucy, uh -huh. para dejarlo claro. La Proto-Lucy. La, pues, sí, eh, la primera Lucy, Ajá. pues. Lucy Prime, no sé cómo decirlo <ríe> Lucy <decirla>. Prime. <ríe> sí, hay, hay series que ponen ese término, viejo. Lucy Prime. Bueno,
1: ¿qué otro tema quieres tocar? ¿Quieres hablar de... de, de ser...
0: eh, a, eh, que, queremos tocar más el Tollsy Town porque... Es yo porque yo siento que ya exploramos mucho el sí, Tulsi Town. Por eso.
1: Es que el Tulsi Town, yo nomás entiendo de que es como la, la, el cementerio de las luces. Y que en este, en este momento está de servicio en las dos Fulas. Y está la primera, la Proto Lucy, como le podemos decir, la Lucy Prime que es la que está de servicio.
0: Y. El epílogo no lo hemos discutido. El epílogo. Que es básicamente el baile junto con. Okay. El conserje muriendo. Okay y Jake dando su musical. Si lo nota, o sea, ya lo mencionamos antes, de que Jake habla obviamente de Oklahoma, Rey León, eh, Fantasma en eh, oh, la sí. Ópera, ¿no? Él lo dice en el inicio, de que a él, él le encanta el teatro, y al final, qué casualidad, ¿no? Los últimos eh, 15, 20 minutos de la película son este festival de baile y expresión artística, Oye, con cabe, canto, cabe decir
1: que ese baile o sea, yo no sé mucho de baile pero ese baile fue muy bonito o sea, a mí me fascinó
0: a mí me gustó Escribí mira que muchísimo. yo estoy estaba Hablando viendo
1: demasiado bien esos actores y ojo, para la gente que Ajá. de que vemos otra Lucy en esa escena no sé si te das cuenta
0: otra, sí, otro Lucy y, y otro Jake. Jake abre la puerta para para hablar que de si de verdad más allá de esta película hay más versiones de Jakes o más versiones de, de no nos dejan,
1: nos dejan con la duda nos dejan con el triángulo, existen
0: más pero yo creo que no porque pero, que es... yo siento que fue, o sea, sí está la puerta para hablar de eso, pero yo siento que fue más como hey, vamos a prácticamente resumir la película en este baile mientras la concluimos entonces, esa es parte de por qué amo ese baile la segunda parte es para la gente que ve YouTube en inglés les recomiendo que vayan a ver el canal eh, Sideways es un muy, te lo recomiendo a, a, también a ti Gabriel, es un canal que habla mucho de música y de composición y hay algo, hay algo que, que Sideways dice en, en un video ensayo de uno de los que tiene de Disney, no tengo ni idea pero en uno de sus videos él dice hay una regla en musicales, si no puedes o sea, la manera en la que puedes explicar los sentimientos de un personaje puede ser de dos maneras bailando. una es cantando y si canto no es suficiente emoción para, para lo que se supone que tiene que tener esa escena, baile y, es, y eso esa ética que habla Sideways en ese video Está perfectamente aplicada en ese, en ese epílogo con sí. el baile. Tienes el dramatismo, tienes la emoción, y ni siquiera tienes que tener un poco de diálogo para entender lo que se está diciendo. Ok. Ya, ya lo el, el speech de, de Jake, eso es otra historia. ¿Tú qué piensas que es eso? Jake muriéndose, claro ¿no? La conclusión de Jake.
1: Jake murió. Y si te das cuenta, ¿quién lo mató?
0: Lo último que vemos es el conserje, ¿no? Dejemos... No, no, o sea, pero
1: escucha, escucha, escucha la historia. ¿Quién
0: mató a Jake okay. en la película? No lo vemos. No, ¿verdad? No, a Jake. Por eso no lo vemos. No vemos quién mata en específico al conserje o a, o, o a los tres personajes principales. No vemos quién los mata, simplemente los vemos en esta Jake, versión no, del no, cielo Jake, ya preestablecido. Jake,
1: el, el, el bailador este, ¿no le
0: clava un cuchillo? O sea, como que en, es un cuchillo. Jake, Jake bailador, sí. Cuchillo, Jake. E ese sí lo, e ese sí lo es, probablemente puede ser como doble, ¿no? Porque acuérdate que el Jake original viene y ve el cuerpo y es como que, oh. Y de repente viene el conserje y lo limpia.
1: <ríe> como que, buenas permiso. Tratando, tratando de olvidar ese recuerdo ah, olvídate de mí eh, tratando de olvidar ese recuerdo el conseje quita ese momento en el que capaz, y fue porque él vio la muerte ¿no te hace pensar?
0: ¿quién? Jake, Jake vio Jake, Jake, Jake a la, o sea, tuvo contacto
1: a la... con la muerte vio a su madre morir y creo también que supongo ok, seguimos
0: Ah, Jake
1: se encontró con la muerte ¿no? y debido a eso, el conserje que es la otra personalidad él tratando de olvidar como la muerte con la que él se encontró lo limpia ¿no crees? ¿cómo? ¿cómo? No no re, eh, ¿repite? o sea, Jake se encontró con la muerte, porque él vio a su madre morir en sus brazos en la cama sí, y vio a su padre morir también y el conserje tratando, la otra personalidad de Jake, tratando como de, de evitar de que este, este, este recuerdo afecte el cuerpo con el que él, o sea, con el que es él puede ser él, que trata de barrer, quitar el recuerdo de la muerte para poder que Jake pueda seguir viviendo normal. normal. Pero no lo logra. Es decir, o sea, sabemos que no lo logra. O sea, la puede quitar, pero... Obviamente no va a poder olvidar la muerte de su madre en sus brazos.
0: ¿La pillas? Sí, sí, sí. no te convence? Sí, ya, no, 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 o sea, definitivamente puedo ver tu punto. Mire, uh -huh. de nuevo, acuérdate que yo estoy viendo la película de una manera totalmente diferente por las cosas que tú me estás contando ahora. Ok. Entonces, definitivamente, o sea, me suena muy interesante lo que estás planteando ahora. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Quería, quería hablarte del cerdito. Ok, ¿Qué metáfora vamos ves con el
1: cerdito. El cerdito? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la metáfora con el cerdito?
0: La metáfora es la muerte, ¿no? O sea, Uy, al, final, al final todo el mundo muere, ¿no?
1: Sabes que yo soy muy optimista. Yo veo al cerdito como Dios y tú la ves como la muerte.
0: Ah, porque Las es dos. optimista y te dices que, ok, mira, aquí te voy a llevar al cielo no poquito a poquito cheer <risa> up. O sea, es como que le, le
1: muestra y es que mira lo que pasó fue esto y ya no hay vuelta atrás mira que qué bonito aquí qué bonito acá ajá mira una puerta al cielo llegas entra ve
0: tiene sentido porque lo, lo primero que le muestra al conserje es Tulsa Town y eso es felicidad mm
1: -hmm. Uf. ¿Quién dice felicidad dice vago de recuerdos el subconsciente. Vamos a dar recuerdos. Pero si sí, yo sí veo al cerdito como Dios, porque si yo, yo creo que si Cosmo hubiese Querido representar a la muerte con un animal, la hubiese representado como con una serpiente, un animal más, más. Maduro. Más duro. Más violento, más muerte, pues. Un, uh -huh. un, animal, un cuerpo o algo así, ¿no? Algo que la muerte. Pero lo represento con un cerdo. O sea, un cerdo que, que, que nada, lo único que hace es comer pasto. ¿Sabes? No, primero pupú, creo que es. Entonces, no, no, o sea, un animal tan inofensivo, no creo que ella, no, no creo que pueda representar la muerte. ¿Pero tú por qué crees que representa la muerte? Cuéntame.
0: O sea, yo no, ahora mira que no sé, que rep, no, de verdad, hay muchas cosas que no sé que representan todavía, porque lamentablemente, y eso es lo bueno de Kaufman, total, no vas a entender un trabajo de él totalmente. No, nunca nada. al 100% porque hay tantas cosas, muchas puedes
1: intentar dar a la explicación pero es como que oh,
0: es que solamente rendir, interpretar y mira que por lo menos el cerdo yo cuando, en la segunda vista yo, yo dije ¿qué se supone que es esto? yo todavía no sé ¿qué significa esto? y mira que me acabas de aclarar eso, tampoco sé y no sé cuál sea tu opinión de esto las llamadas perdidas. Ahora hablando de las diversas Lucys, yo siento que las llamadas que, que tiene Lucy en la película, ¿no? El pocotón de llamadas constantes, son las almas de lo que hemos comentado, ¿no? Son las almas de las Pero, otras Lucys tratando ¿sí, de advertirle me... a ella que va a morir.
1: El voicemail, ¿qué es lo que decía el voicemail?
0: El voicemail, creo que esa era la voz del conserje y era él diciendo, dije que Básicamente tengo muchas preguntas, pero solo hay una respuesta. Una cosa así rarística y tampoco sé qué significa. Muy, muy abstracto. No, eso sí, me perdiste. No.
1: Con eso de las llamadas perdidas no tengo nada. En la mente.
0: La, las llamadas perdidas, Dale eso no, sí, no. probablemente lo puedo ver como lo que ya dije. El voicemail, eso ya es otra cosa totalmente diferente.
1: Pero las llamadas perdidas, tú dices.
0: Bueno, well, sí, sí. Representa la, la cantidad de, de luces. Si tú ves bien el teléfono, el teléfono dice Lucy Miss Call o, o Luis, ¿no? Que es L-O-U-I-S-G. -S -E. uh -huh. y, y, de, y después ves de nuevo Lucy, Lucy. Así que por eso es que me voy por ahí. Porque también está la, la sustentación de eso en la película.
1: Ok. Sí, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, me estás convenciendo con eso, ¿eh?
0: Porque, uh, de nuevo, o sea, es solamente todo eso que estamos hablando aquí, chicos, es nuestra perspectiva de las cosas.
1: Claro, si ustedes tienen algún otro punto de vista, ya saben, pueden contactar con Battlestar. En Instagram y les comparten su historia.
0: Sí, pero no totalmente normal eh, sí. ver, ver algo como esto o ver la otra cosa como otro. Eso es lo bonito, lo bonito de ver obras como esta. Y por uh -huh. eso es que quería conversar contigo, porque de verdad este es el tipo de cosas que no puedes hacer. Por lo menos yo, yo no puedo hablar por 20 minutos seguidos de esto. Tengo que hablar con alguien de esto. Y no, y no tengo un mejor primer episodio de este segmento que se llama una conversación sobre que hablar de esta película, de verdad la verdad es que sí, sí yo creo que ya no tenemos nada más que sí, hablar ya,
1: creo que la abarcamos todo en un tiempo como de dos horas
0: 47 minutos y ahorita mismo llevamos 35 en este segundo recording wow. <risa> eso es como una hora Vamos y media sí, prepárate para que nadie nos escuche Juro. Uh, te, te lo juro, yo ya estaba pensando sí, pues. este va a ser el episodio, perdonen para las personas que están escuchando, pero hasta este punto si están escuchando este punto hasta este punto, de verdad, gracias. gracias pero verdad, sea este, este es el episodio que va a tener menos reproducciones sin lugar a duda Eso.
1: Esto, esto, esto va a ser literalmente lo que es la película muy pesado. Muy
0: pesado, exacto, porque estamos muy... Muy all over the place, viejo.
1: La gente, va, la gente va a venir después de ver la película y va a decir otra vez la conversación. Sí. <risa> conversación de esto Otra conversación de una hora y pico.
0: Ay. Pero, ok, a ver. Pero bueno. Para mí, como ya lo mencioné, el único problema que tengo con la película es la manera en la que se mueve. Ahí... Sí. Eh, Definitivamente, hay un momento, o el no momento, que es lenta, ah, pero
1: si sí es como pesada, o sea, en nuevo lo repetió ya de
0: 20 minutos. Sí, exacto, los dos es densa, Uf. es pesada, se entiende, pero por lo menos que Kaufman hubiera arreglado eso se llama el, la manera en la que una película se mueve. Eh, para los que no saben, ese término se llama pacing en inglés. Ajá. Si Kaufman hubiera tratado de hallar una solución al pacing y de tratar de ponerlo pesado pero llevadero como en Cinec uh -huh. esta película hubiera sido hubiera sido hasta mejor probablemente sí. que Cinec pero
1: sí. ese tiene el potencial
0: exacto sí, tiene, tiene, el pot el potencial. Mind blown. tiene el potencial del mindblown tiene el potencial del mindblown más que el el cómo se llama más que el presupuesto pequeño, le agrega aún más al al, a los positivos. Por cierto, eso es algo que quería discutir, pero no discutir. Ahora que estamos ya en las conclusiones, me encanta que Netflix esté sacando porquerías como... ¿Cuál era? El, la, el stand de los besos 2. Ay, enojo. No, y, no, no. y, y saqué... Por cierto, el stand de los besos 2 me gustó en el sentido de película Gracias. basura. Eh, <risa> eh, como, película
1: mainstream buena.
0: Eh, esa película basura, como película basura, el estándar de los besos 2 es muy buena. Eh, pero sí, entonces me gusta... Eres, que Netflix, la
1: mejor, eres la mejor basura de todas las basuras. <risa>
0: Ay, pero sí, como, me encanta que Netflix está como que, ok, vamos a sacar la película que sí nos va a dar plata y vamos a sí. hacer algo riesgoso por otro como, lado. Eh, Uh -huh. Lo cual me, Pero me gusta que Netflix,
1: Netflix está Muy mm -hmm. pendiente a esto de las Últimamente desde, desde Marriage Story y de, y de hey, Sí, Marriage Story Marriage Story es un exclusivo de ellos, se me había olvidado Y también del, de The de Irishman ¡También! Wow. Netflix se ha puesto las pilas con películas De este índole que, que sean Merecedoras de premio Y también fíjate que, que Han puesto Parasite en Netflix para Latinoamérica sí, solamente para Latinoamérica
0: wow pero, pero sí, o sea en, en cuanto a los proyectos originales nada que sea así, es que transferido me uh -huh. encanta ese balance porque, por ejemplo este año tenemos de Netflix ha estado bastante bastante consistente este año sacando ya sea shows o, o películas y en películas
1: o cancelando buenos shows
0: también eh, hay, hay gente que está brava pero yo siento que uh. va a pasar la Twin Peaks con, con muchos de esos shows eh, no, con la Twin Peaks me refiero a que están las temporadas iniciales y probablemente en 15 años o en 5 años la gente va a decir revívanlo, revívanlo y revivan tal show y Netflix va a ser y dice, ok, vamos a revivirlo por una, sí, pues. uh -huh. por una temporada más, una temporada final para cerrar todo y ya, chao o una película, o las dos ya eh, pero ya. Bueno. Sí, entonces, sí. en cuanto a originales, me encanta de que tenemos esta película y, y esta semana uh -huh. sale la nueva película de Tom Holland con Robert Pattinson que se llama uh, The Devil sí, All That Time. Sí, sí. Esas es de esas es de, de Netflix también, ¿no? Sí, no, original. ¿Reparto? U Dios me,
1: me, me vuelvo, me homosexualizo por ese reparto.
0: Sí, muy, muy buen reparto. Exacto, entonces tenemos este proyecto tenemos obviamente el proyecto de Kaufman del que acabamos de hablar y tía, obviamente tienen también lo, el entretenimiento basura o mainstream que le gana la plata, plata como Exacto. esta semana también salió fue, esta semana salió La Niñera 2 fue, ¿no?
1: Mm, sí, The Baby Killer, yeah.
0: sí eh, Ese, viendo, ese va a ser la un la double feature que, que es esto. Eh, para los que no, no Para los que están decepcionados de que esto no fue un, una reseña de la, la Niñera 2, va a venir en octubre, ustedes van a ver. Pero, uh, pero sí, película de calidad, increíble. ¿Cuánto tú le das de puntuación de 10? Mm, de 1 al 10. A ver, tengo que...
1: mira, algo que yo le presto muchísima atención en las películas es el hecho de la fotografía, es decir, el ángulo en el que pone la cámara. Okay. Y la verdad que este fue, no, no ha sido la mejor tampoco. Kaufman tam me ha dado cuenta de que no se enfocó muchísimo en eso. De la... Es que, que también de la, la
0: relación de aspecto de cambió cámara. en esta película. Cambió de una relación de aspecto de 16x9, que es la panorámica, uh -huh. a una relación de aspecto eh, 4x3.
1: Sí, la chiquita, la que es como delgadita
0: De Cuadrado
1: Ajá Y pues eso tampoco le quita Le, le, le quita puntitos eh, La actuación de un solo personaje Que también destaca Le suma ahí algo eh, La trama Bastante eh, simple pero es que, O sea, como tramas simples Pero muy complejas de entender
0: uh -huh.
1: Y pues eso Se nota muchísimo en esta película eh, le doy un 7, un 7 de 10.
0: Ok, yo siento que para mí es mucho más alto que eso, ya que como ya lo hablé en muchas partes de esta conversación, la edición me parece algo que mucha gente debería estar notando en películas. Y, y esta película hace una edición, Dios mío, que es... Wow, es la, la mejor edición del año, sin duda alguna. De nuevo, el pacing puede mejorar. Uh -huh. Y lo complejo de Cosman no le quito muchos puntos, pero sí me hubiera gustado, porque me gusta que Cosman vaya a lo ultra complejo. Que te ponga a pensar. Exacto, pero hazme algo como... Adaptation. Para mí, la película de Cosman, okay. para analizarla full, así que tratar de unir como el todas punto las medio, piezas,
1: como el punto medio,
0: exacto, el punto Está medio ahí. entre la narrativa y tratar de unir todas las piezas de lo que trata de decir bajo la superficie es adaptation. Adaptation. Uh -huh. Pero porque después si ya nos vamos muy 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 digerible, tenemos Eternal Sunshine. Exacto. Así que. Pues, y si
1: quieres algo más complejo, bueno, tenemos es, es esto, esto. Ajá. Y luego tenemos esto. O sea, esta ajá. película que se
0: llama. Pero en mi opinión, en la relación de aspecto sí me gustó. Yo amo ese, esa relación de aspecto. Uh, me, me gusta cuando la, los directores la ponen como un como parte de. de su decisión artística, una decisión riesgosa, pero una decisión que paga. Sí. En mi opinión, en mi opinión, yo sé que a ti no te gustó mucho la relación de aspecto, pero a mí sí. Me, la cinematografía, me gustan, lo, me gustan los colores que usa Kaufman, perdón, el director de fotografía, pero muy simplona y más si estamos hablando de gente, gente en un carro. Eso básicamente va a ser disque. Para la gente que sabe sin eso, dije shot, reverse, shot, shot, reverse, shot, ya. En cuanto a la edición sí. también. Pero, ya lo hablamos aquí. Es el guión, es, son los guiones de Kaufman
1: lo que destaca en la película. que destaca. Uh -huh. Y de verdad,
0: yo siento que este es, para empezar la década, es un muy buen guión. Y hay algo que él dice, que quiero... Eh, Decir, para para mejor, el futuro,
1: uf, va, la va a dar.
0: Hay algo, hay algo que él dice en la película, porque él se autocritica en la película mucho, como muchas de sus películas, se autocritica cuando puede. Pero hay algo que dice Jake, que yo siento que es Kaufman hablando, donde él dice, los jóvenes son la, la gente que, la gente, o sea, son el tipo de, demográfica que la gente aprecia son los manes que están empujando los límites y a los viejos nos dejan aquí al lado como como basura eso básicamente lo dice Jake en la película y yo siento que lo dice Kaufman uh -huh. yo siento que si Kaufman dice está diciendo eso es alguien muy muy bobo porque si hay una persona vieja ahora mismo en la industria con guiones tan originales, es él.
1: Exacto, la verdad que sí.
0: Así que, sin nada más que decir, en mi opinión, Gabriel 7, star 9.5 de 10. ¡Oh! Muy, vaya. muy bueno. Muy, muy bueno, de verdad. <risa> no hay ninguna película de, por, por lo menos para mí, de, de Kaufman que pase que no esté en un 9.5 para arriba, de verdad, el tipo es un genio, así que, bueno gente, si se han quedado hasta acá, eh, espero que les haya gustado, Gabriel, ¿tienes algo más que agregar?
1: No, ya, ya, ya. no tengo nada más que decir, eh, unas gracias a ti por aceptarme en este episodio, eh, espero que pues pronto eh, me vuelvas a aceptar como invitada claro, vamos a que que vamos aceptar
0: más, más invitados pero cuando yo uh -huh. vea necesario y, claro. y si el público lo quiere regresas de una vez <risa> así que eh,
1: así que, saben sí y pues la verdad que gracias por esta por presentarme a, a Kaufman el, bueno
0: el... bueno gente eh, gracias por escuchar la conversación. Este ha sido Battlestar Bebop. Bye. Hasta luego. This has been the Battlestar Bebop podcast. Thank you for listening. Goodbye.